0: Schurzpiep egal. Wir sprechen über alles, was uns Bilder in den Kopf zaubert. Egal ob Bücher, Filme, Spiele oder das reale Leben. Viel Spaß mit Easy und Professor. Herzlich willkommen zu Schurzpiep egal, euer Podcast ohne Konzept und ohne Plan. Es wird wieder großartig. Hallo Easy. Hallo
1: Professor.
0: Easy, jetzt habe ich das wunderbar gesagt, was ich sonst immer sage, aber mir ist beim Zusammenschneiden des letzten Podcasts, weil es ja doch kein One-Take ist, wir haben es versucht, aber es klappt irgendwie nicht, ist mir aufgefallen, dass ich gesagt habe, unser Podcast ohne Konzept und ohne Verstand.
1: Ja, stimmt.
0: Trifft auch ja, irgendwie zu, auch ne? Ja, voll auch
1: sagen, stimmt, stimmt ja auch, ne? ohne Verstand, ohne Sinn und Verstand.
0: <lacht> Finde ich gut. Und wir sind mal wieder ohne ohne. Ohne Konzept und ohne Verstand durch eine Woche durchgekommen. Und äh, ja, ich glaube, wir haben einiges, was wir wieder loswerden Ich wollte gerade sagen,
1: schon wieder eine Woche rum. Und mein Gott, wie schnell ging das bitte, oder? Die Zeit rast an einem vorbei, so gefühlt. Das lange Wochenende ist jetzt auch schon wieder fast rum. Es ist schon Sonntag, 14.10 Uhr, wo wir jetzt hier gerade zum Aufnehmen sitzen. Wahnsinn.
0: Aber ich hatte gar kein langes Wochenende. Insofern äh, war meine Woche dann doch noch mal ein bisschen ergiebiger. Vielleicht habe ich deswegen mehr Themen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> wir verbringen relativ viel Zeit unseres Berufsalltages auch in Videokonferenzen seit äh, Corona-Pandemie. Genau. Und da sind ja doch manchmal so ein paar Dinge, die ganz lustig äh, passieren. Ja, ja ne? da
1: sind auf jeden Und Fall lustige Sachen, äh, peinliche Sachen. Also ich glaube, mir sind noch nicht so viele peinliche Sachen als, also passiert, aber man hört halt so von dem einen oder anderen schon, so ein paar Sachen, die da passieren.
0: Also passieren, mir selbst, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, außer dass ich vielleicht manchmal ziemlich dämlich in die Kamera reinschaue. Ähm, es gibt auch ein paar äh, Videokonferenzen, wenn es viele Teilnehmer sind, da kann man ganz offiziell dann sagen, wir machen alle wegen der Performance die Kameras aus. Das ist vielleicht ganz gut, wobei ich glaube, wenn man im, zum Abschluss nochmal sagt, jetzt schalten wir alle nochmal die Kamera ein, dann kann es peinlich werden, <lacht> weil... Wer weiß, was man sich dann alles gegönnt hat in der Zeit. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich glaube, der,
1: der, der, der Klassiker ist doch auch irgendwie, äh, was man so gehört hat, ist, dass immer jemand eine Hose aus hat, oder? Und nur in Boxershorts da sitzt oder so. Oder halt Frauen in Unterhose.
0: Ja, habe ich, hab ich auch schon öfters gehört. Ich habe auch schon Fotos von Kollegen gesehen, die so quasi so äh, fertig für Videokonferenz und dann so ein Ganzkörperfoto gemacht haben. Oben Krawatte, Hemd, unten so... Ähm, Hawaii Shorts, ja, ja. Für die
1: Hose hat es nicht mehr gereicht, oder? Ja.
0: Offensichtlich nicht mehr. Und was ich relativ häufig sehe, wenn die Kamera an ist, ist tatsächlich ähm, Nase bohren.
1: Da habe ich noch gar nichts drauf geachtet. Aber das, das, das findest du ja.
0: Aber da musst du, da musst du. Also gut, Nase kratzen oder sowas, das mache ich auch manchmal so. Das ist so eine typische Handbewegung, glaube ich, wenn, wenn Menschen auch mal nachdenken, sich an die Nase fassen. Da muss sich jeder mal an die eigene Nase fassen. Aber da brauchst du gar keine Videokonferenzen oder keine Pandemie. Du musst einfach nur mit dem Auto an der Ampel stehen und mal die äh, anderen Autofahrer <lacht> das beobachten. Stimmt, so mit dem das so ne? Rückspiegel. siehst du, äh, nicht nur Rückspiegel, nebendran, gegenüber, äh, an der, um die Ecke geguckt, ja. Sehr, sehr häufig sieht man die Nase eines äh, Verkehrsteilnehmers äh, mit Fingern bestückt.
1: Aber wahrscheinlich fühlt man sich in dem Moment unbeobachtet, oder? Kann das sein? Beim Autofahren fühlt man sich da ja. unbeobachtet schon, ne? Ja.
0: Ja, vielleicht haben die das System des faradayischen käfigs nicht verstanden. Das ist nicht, dass man sich vor bösen Blicken schützt, sondern nur vor einem bösen Blitz. Ne? Wenn man im Auto sitzt, kann ihm so ein Blitz nichts anhaben. Aber ähm, der böse Blick vom, oder der neugierige Blick vielmehr, der findet dann doch zur Nase.
1: Ja, nee, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich habe auch aber schon oft mal Leute gesehen, die eine Nase bohren, wenn man, äh, ja, das ist so ein Ding scheinbar.
0: Und laut, und laut mitsingen ne? oder so. Das finde ich auch immer lustig, weil ähm, man se denkt selber, oh, da singt jemand volle, volle Röhre mit. ja sieht die da, wie sie abgehen im Auto. Man, man hört aber nicht, was die, was die selbst hören im Auto. Und denkt nur, scheiße. Das sieht lustig aus. Aber der hat riesen tierisch Spaß, ja in seinem Auto Aber Wagen. ich glaube,
1: ich bin auch, so, ein, die, die ich bin auch so jemand, der singt im Auto.
0: Ja, ich auch. Und dann denke ich mir, Mist, wenn mich jetzt jemand sieht an der Ampel, wie ich abgehe. <lacht> denkt er, was ist das? <lacht> ja, aber... Ähm, eins ist diese Woche, wo ich, wo ich wirklich zweimal hinhören musste und Gott sei Dank auch mein, nicht nur die Kamera, sondern auch mein Mikro aus war. Das war nämlich ein Zitat. Und da, falscher Name jetzt, den ich nenne, ich sage es einfach mal mit diesem falschen Namen, war der, war der Satz, Herr Müller spricht sich nochmal intern ab. Und ich habe verstanden, Herr Müller wischt sich nochmal den Hintern ab. <lacht> Okay, so, what?
1: okay, ja.
0: Habt ihr gerade die Kamera angehabt? Was habt ihr gesehen, was ich nicht gesehen habe? <lacht> ja, Herr Müller, ähm, Sie will sich bitte nochmal den Hintern ab und schalten sich dann wieder ein, ja? Das geht so nicht.
1: <lacht> da fällt mir was Lustiges ein, was mir auch ein Kollege erzählt hat. Und zwar ähm, irgendwie ein Kollege mit kleineren Kindern. Und der Partner ähm, arbeitet wohl nachts, deswegen arbeiten die halt äh, versetzt, haben ein kleines Kind zu Hause und Kind musste auf Toilette, kann aber noch nicht alleine sich abwischen. Und ähm, dann hat irgendwie äh, die Mutter gesagt, geh doch zu deinem Papa, der, der macht das, aber der hat geschlafen. Also das Kind alleine auf Toilette und rief dann irgendwann, ich bin fertig, kommt mich einer abwischen. <lacht> Keiner hat natürlich ja, reagiert, das ist also Kind nochmal geschrien, aber lauter natürlich. Alle in Videokonferenz haben das mitbekommen.
0: Ja, aber das ist das Leben. Das ist ja dann manchmal auch ganz schön, weil man weiß, dass die Leute im Homeoffice sind und da sind Kinder und es funktioniert trotzdem und ich fand es auch mal richtig putzig. Da kam dann ein kleines Kind offensichtlich beim, äh, beim Teilnehmer ins Zimmer, Kameras waren aus und da hörst du diese kleine Mädchenstimme flüstern. Papa, ich muss kacken. <lacht> <lacht> Aber es ist, das ist das Live, das Live, das Leben, ja.
1: Ja, das ist einfach irgendwie, das hat ja auch diese Songoffice, hat auch irgendwas Persönliches, oder? Man sieht so, die Umgebung kriegt so ein bisschen die Nebengeräusche mit, also was da so abgeht, wer kommt da so rein. Kann auch natürlich peinlich werden, aber...
0: Ja, ich finde es ein bisschen grenzwertig manchmal, glaube ich, weil man vielleicht zu viel sieht äh, in, in Bereiche anderer sieht, die sehr privat sind. Und die das vielleicht in dem Moment auch gar nicht zeigen wollen. Da läuft dann jemand durchs Bild, der zur Familie gehört, aber nicht in die Videokonferenz. Und das ist dann immer so ein bisschen grenzwertig, glaube ich. Aber deswegen kann man ja ganz oft auch die Kameras ausschalten. Vor allem, wenn es eine größere Runde ist mit 20 Teilnehmern oder so. Dann wird es <lacht> natürlich auch ein bisschen von der Performance schwierig. Aber dann kommen auch so, ne, so Hintern abwischen. Aber was ich auch finde, ist, dass also es gehört ja eine gewisse Disziplin auch bei den Videokonferenzen dazu vor allem, was die Wortmeldung angeht. Wer spricht und wie spricht man, wen spricht man an? Was ist jetzt eigentlich Thema und wie kann man sich dazu äußern? Wie kann man auch eine Wortmeldung so reinkrätschen, so reinwerfen? Ne? Ja. Und da habe ich mir schon öfter überlegt. Es gab ja früher dann auch immer so, äh, kennt man vielleicht aus der Schulzeit noch, wenn es da so... Jemand, es gibt sowas, der darf dann sprechen, der das in der Hand hält, ne? Ja. Das müsste man mal so, irgendwann, wenn so eine blöde Kommentarmeldung oder so irgendwas kommt in der Videokonferenz, müsste wir das einfach mal sagen, äh, der darf es gar nicht sagen, der hat den Redestein <lacht> gar nicht. <lacht> hast, du, hast du den Redestein überhaupt?
1: <lacht> da sind wir wieder bei diesen von letzter Woche von unserer Folge mit diesen Sprechkapseln oder wie ist das für die Weltenzittiche, wie haben wir
0: das ja. genannt? <lacht> Pucki ist lieb, ne? Ja, Pucki Unsere ist Herr Bürgermeisterin Folge. Ja. Äh, aber die Sprechperlen für Genau.
1: Ja, aber ich
0: Oder wenn, wenn jemand undeutlich spricht, kann hier fragen: "Haben Sie heute ihre Sprechperlen nicht bekommen oder Sie haben den Redestein ja. nicht. Sie müssen am Redestein lecken, bevor sie sich zu Wort melden, bitte. <lacht> Hat jeder seinen Redestein dabei? Wäre ja, ziemlich lustig, ja. Aber
1: äh, was mir gerade noch einfällt, wo du gesagt hast, äh, wenn man im Hintergrund Leute sieht, die da vielleicht einfach jetzt zu dieser Konferenz nicht dazugehören, die quasi eine Partner oder das Kind oder so, da habe ich neulich was Lustiges gesehen. Und zwar äh, hat, also das habe ich gelesen, ähm, der Partner von der Frau, die in der Videokonferenz war, der Partner hat den T-Shirt an, da stand drauf, show me your genitals. <lacht> <lacht> und der ist scheinbar hinter und? ihr langgelaufen und hatte dieses T-Shirt an. Und das stelle ich mir auch irgendwie ziemlich lustig vor. Du sitzt da irgendwie in einer Videokonferenz mit deinen Kollegen, vielleicht noch der Chef dabei und dann <lacht> dein Freund, show me your
0: genitals. <lacht> also ich hatte das tatsächlich mal in einer äh, normalen Besprechung. Da war der Auftraggeber im Raum und Auftragnehmer. Und ähm, der Auftragnehmer hatte ein T-Shirt, da stand drauf irgendwas mit Sex, Love and Rock'n'Roll oder so irgendwas. Also völlig unpassend in dem Moment, wo es wirklich um heikle Themen ging, aber irgendwas mit, mit Sex, ja. Und da habe ich gedacht, <lacht> hm, vielleicht ist das nicht der richtige Augenblick für dieses Oberteil. Aber dem war das egal. Ja. egal. Muss man vielleicht auch drüber stehen.
1: Ja, einfach wegschweigen.
0: Einfach drüber, genau, einfach wegschweigen, ja einfach nicht sagen. Oder Wollen Sie dazu was sagen? Nee, ich, ich habe den Redestein nicht. Tut ja, ich habe
1: hab, hab meine Sprechperlen heute Morgen nicht gefunden. Tschin. Der, der, <lacht> chip, Der Klassiker ist glaube ich auch, ähm, was sagen und das Mikro ist noch an. Oder etwas sagen und das Mikro ist nicht an. Oder? Ja, Gutes. Das, das ist mir schon ganz oft passiert, dass ich was erzählt habe und die Leute haben mich gar nicht gehört.
0: Da hattest du deinen Redestein hier eingeschaltet, auch. ganz klarer Fall. Passiert oft. Peinlicher <lacht> ist es natürlich, das kann man ja wiederholen, peinlicher ist es, du kannst dich zurückholen, wenn du ja. das, das Mikro offen hattest und ja. schwätzt raus.
1: Ja, so ja oder irgendwie so, was ist das hier für ein Kack oder so.
0: Ja, so, oh, was oder, ist das äh, für eine F äh Besprechung?
1: Ja, du hast, sitzt gerade im Homeoffice in der Küche oder so. Also ich habe Gott sei Dank einen eigenen Raum, deswegen kann das nicht passieren. Aber könnte ja auch sein, man sitzt in der Küche und sagt, mein Gott, ist das wieder eine Scheißbesprechung. Boah, die
0: kommen wieder nicht zum <lacht> Punkt. Ey, die kriegen sich wieder nicht auf die Reihe. Oder, oder wenn dich sowas dermaßen äh, ankäst, was da gerade wieder besprochen wird, die kommen nicht zum Punkt und regen sich irgendwie über Kleinigkeiten auf oder lenken vom Thema ab und es geht wieder auf Nebenkriegsschauplätze. Da müsst es einfach mal so bewusst dann aufstehen und sagen, oh, also Leute, ich gehe mir jetzt ein Dudeln und wenn ihr euch beruhigt habt, ja, dann bin ich wieder da. Vielleicht habt ihr dann ein Ergebnis. Ich auf jeden Fall. Das müsste es mal bringen. Ich glaube, da wäre alles gesprengt. Und ähm, ja, Ja. da sind wir. Ne,
1: finde ich gut. Müsste man einfach mal, müsste man einfach mal. Und dann machen. einfach
0: aufstehen, ja. Ja. Und dann, und dann so je nachdem nach einer gewissen Zeit zurückkommen. Und so noch die Hände so <lacht> abwischen und dann sagen, so, ich bin fertig. Und ihr?
1: Und ihr? <lacht> ja, sollte man mal, sollte man mal ausprobieren. Sollte man machen, ne? Ich muss mal kacka.
0: <lacht> du kannst aber auch reinflüstern, ja, der Klassiker du kannst auch auch reinflüstern <lacht> in so eine Besprechung, ich bin heute richtig kacka.
1: <lacht> das wäre auch gut. Ich finde, so der Klassiker ist: äh, lange Besprechung, man muss auf Klo. Ne? Ja. Und es ist gerade wichtig. Und man hat Bluetooth-Kopfhörer. Oh, Und schalte äh, die nicht
0: aus. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ist wahrscheinlich auch ziemlich lustig. Dann hört man nur. Ähm, wie man auf Klo sitzt. Ne? Also, lange,
0: lange, ja, lange Besprechungen haben ja Gott sei Dank auch Pausen. Und das ist ja auch wichtig. Ja? Nicht nur online, sondern ja. auch äh, in Präsenz. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass man dann sagt, okay, wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, es gibt eine Agenda und da ist auch eine Pause vorgesehen. Und da steht dann, ja, dann wären wir jetzt für eine kleine, manche sagen einfach eine kleine Pause. Ist ja völlig egal, wofür man die nutzt, diese Viertelstunde oder 20 Minuten, die man dann hat. Klar. Ne? <lacht> Und manche sagen extra, könnten wir vielleicht eine kleine Biopause einrichten? Eine Biopause? Ne? Manche sagen, ja, ich muss äh, ich muss mir dr ganz dringend einen Kaffee holen. Ich sage, ich muss dringend einen Kaffee abstellen.
1: Ja. <lacht> ich muss ganz dringend einen Koffer abstellen.
0: Ich einen Kaff gleich. Kaffee. Kaffee. Ja, aber so ist es manchmal ja. mit, dem, mit, dem mit, mit den Missverständnissen.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass ich neulich mal ähm, so einen Zusammenschnitt von Videokonferenzen-Fails gesehen habe, wo eine Frau ähm, mit dem Handy oder dem Laptop auf die Toilette gegangen ist, dass sie quasi von der Toilette der Besprechung noch folgen kann, aber sie hat die Kamera oh. nicht ausgemacht.
0: Und dann am besten noch auf den Boden stellen von unten nach oben filmen. Dass man alle sieht. Ich kann es mir vorstellen, ich brauche das Video <lacht> gar nicht sehen. Ich weiß, was passiert ist. Ah, aber das ist oh, herrlich, eine, ein, ein moderner Voyeurismus, oh. der sich da eröffnet, oder? Ja. Absolut. Oh. Ach ja. Also dieses Büroleben ist. Ja,
1: und äh, sorry, wollte ich nicht ich unterbrechen. Ich weiß auch
0: nicht, du darfst zuerst.
1: Ja, ich habe. Ähm, wir haben ja letzte Woche erzählt, wir haben einen neuen Hund. Ja, wie geht's dem? Ne? Dem, dem geht's gut, der hat tatsächlich schon. 1,3 Kilo seit letzter Woche zugenommen. Das ist Wahnsinn. Ich das Gefühl doppelt so groß in der Woche geworden. Aber. Ähm, das schaffe ich aber auch <lacht> im Urlaub,
0: ne? 1,3 Kilo die Woche. <lacht> Oder mehr, ne? Ich, ich hatte mal einen USA-Urlaub, ähm, da war die Woche ein Kilo plus ungefähr im Schnitt. <lacht> hm.
1: Ja. Ähm, und äh, mein, mein Freund hat. Ähm, war auch in einer Videokonferenz und ähm, hat auf der, der, der Couch gesessen und der Hund ist ihm dann auf den Kopf und hat sich auf den Kopf gelegt wie ein äh. Hund. Nein. <lacht> und, äh, das muss auch ziemlich lustig. Also ist der Hund quasi immer auf dem Kopf rum getanzt, wie man so schön sagt.
0: Das wird irgendwann. Oder heißt der Spruch so, ja, ne? Der tanzt mir auf der Nase rum. Äh, ja, Auf der Nase. So, ja, das auf ist Kopf rum. auch interessant, wenn der Hund dann sich auf die Nase setzt. Hurra mir <lacht> ja, nee, muss auch Kopf.
1: ein ziemlich lustiger Anblick gesehen sein. Ja.
0: <lacht> Bilder im Kopf.
1: Ah, oh, herrlich.
0: Ich habe äh, ein, lustiges, ein lustiges Bild auch gesehen in, in der Anzeige, in Anzeigeblättchen. Und zwar haben die da ein verkaufen die Sandkästen. Es wird ja jetzt dann hoffentlich doch bald so warm und äh, weniger regnerisch, dass die Kids auch wieder draußen spielen können. Und äh, das sind Sandkasten als, äh, in Form eines Bootes sogar mit einem kleinen Segel dran. Und Mit dem Rand und das Lustige ist, oh. dass die, die Farbangabe ähm, die Farbangabe ist eigentlich eine Angabe, die ich sagen könnte. Es wäre auch ein Ausrufesatz oder ein Aussagesatz. Ne? Die Farbe ist nämlich Kakao Braun. <lacht> Aber wenn jetzt dem Kind was im Sandkasten passiert, dann sagt sie auch Kakao Braun. <lacht> also, ich wüsste nicht, ob ich, mein, ja. ob, ich mein, ob ich das jetzt hier Kakao Braun nennen würde. Ähm, ja.
1: Das ist echt eine komische Farbanlage. Ja. Hätte eigentlich schon ohne das... O man hätte ja auch, o also das ist ja oder? so ein
0: Mittelbraun, das hätte man ja das auch... Hätte
1: man weglassen können. Man
0: hätte auch sagen können äh, Walnussbraun ja, sowas. Oder ähm, Tiefenbraun. Oder ich weiß nicht was. Was auch immer mir so einfällt für den Sommer. Aber Kakao-Braun ja, ist so... Ja. Welche Farbe <lacht> hast du erwartet, Kind? Natürlich ist Kakao-Braun. Und zu Farben fällt mir ja, noch was ein. Es gab mal einen netten Vorfall äh, bei einer Kollegin. <lacht> du lachst schon, du kennst die Geschichte. Ähm, da ging es ja. um eine Bestellung und die Bestellung in einer, in einer Farbe. Die äh, Farbe war Charcoal, was man so kennt. ja. Als Farb, Das ist ein sehr dunkler, so ein Anthrazitfarbton, Charcoal. Die Kollegin hat es aber irgendwie hat die gedacht, die Bestellung ist falsch, die Farbe ist falsch geliefert worden. Ähm, weil sie hatte gedacht, das muss jetzt Anthrazit heißen, aber auf der Verpackung stand Charcoal und sie hat nicht Charcoal gelesen, sondern was anderes und ruft dort an oder wollte dort anrufen, aber sagt noch mal, kommt nochmal zu uns und sagt, ähm, irgendwie ist das falsch, das ist nicht die Farbe. Wir haben ja eben so ein Anthrazit bestellt und jetzt steht da drauf, die Farbe ist äh, Kack <lacht> <lacht> Wie bitte? Ich werde ja, das niemals vergessen. Kackoral. Wie Kackoral? Ja, da steht auch Kackoral. Nein, da steht Charcoal. Das war schon... Ähm.
1: Aber das Lustige an der Geschichte war noch irgendwie, als wir dann vor diesem Karton gestanden haben mit dieser Farbe, ja. dass sie felsenfest davon überzeugt waren, meint das sie, steht, das steht so auf dem Lieferschein.
0: Kackoral. <lacht> Nein, Charcoal. Ja,
1: und das war, das werden wir niemals vergessen. Das war... Ein Highlight. Das ist jetzt auch eine neue Farbe. Das ist einfach kackoral. Das ist
0: so ein, ein, ein Running gag bei uns geworden, kackoral. Ähm, wir nehmen es der Kollegin ja auch gar nicht übel. Nein, das ist einfach eine Bereicherung des Alltags. Nee. Ja, jetzt. Ich
1: finde auch, das ist eine Bereicherung und es hat einfach viel zum ähm, dazu beigetragen, Spaß ja. zu haben, oder? Diese Geschichte wird einfach nie unlustig. Das einfach.
0: Genau. Und vielleicht denke ich mir jetzt auch jeden Tag, Kakao, braun. Mal schauen, wie es hängen bleibt. Keine Ahnung.
1: Vielleicht diese Besprechung von dieser Anzeige war vielleicht, ja, das ist doch ein ganz typisches Kackbraun, aber das können wir ja nicht so nennen. Also nennen wir es Kakao.
0: Kakao. 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 Ja, und das heißt ja eigentlich auch Kakao. Wie heißt das? Wie spricht man es richtig aus? Kakao, ne? Kakao ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Kakao. Nicht Kakao, sondern Kakao. Kakao ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Kakao. Ich hätte gerne. Ich gern, weiß es nicht. Ja, und in meinen Berliner Zeiten habe ich das ganz oft gehört, dass die Berliner sagen Kaukau. Aber was willst du denn, Warte, Ich, ich mache ja, mach den eh ja.
1: Den muss man doch aber Der gar nicht ist, kauen. Nee,
0: Kaukau, Kaukau. Kau. Ich trinke einen Kaukau. Ja. Nee, War, war immer <lacht> lustig, wenn ich das gehört habe. Kaukau.
1: Kaukau. Ähm, kau. Ja.
0: Hast du noch irgendwas aus dem Büroalltag Kakao und aus den, aus den Videokonferenzen?
1: Ich würde jetzt, eher, also so ganz spontan fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein, was so aus dem Büroalltag Lustiges passiert ist. Also ich überlege, ich habe auch schon überlegt, ob mir so richtig peinliche Sachen mal passiert sind.
0: Du hast ja gesagt, so ich kannst du dich nicht, nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, vielleicht habe ich auch mal in der Nase gebohrt und die Kamera war an, ich habe es nicht gewusst, das kann schon sein. Wer weiß. Wahrscheinlich habe ich auch schon an der Ampel gestanden und in der Nase gebohrt und dabei gesungen. Und das Fenster war offen und die Kamera an. Also alles dabei. Ja, wahrscheinlich habe ich auch noch, ges wahrscheinlich auch noch live gestreamt. Alles möglich. Ähm.
1: <lacht> live gegangen
0: auf Facebook. Überall. Auf Twitch, Yo. auf Facebook, alles parallel und noch natürlich auf YouTube gestreamt. nein.
1: Ja, das ist auch irgendwie, das ist auch irgendwie so mein, 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 meine Sorge, dass man mal irgendwie, irgendwie aus Versehen irgendwo was aufnimmt und postet, ohne es zu wissen.
0: Die Sorge habe ich ehrlich gesagt nicht. Nee? Das wahrscheinlich, weil ich nicht so im Social-Media-Bereich unterwegs bin, wie zum Beispiel meine Kinder. Und da gibt es ja alles. Ich weiß nicht, was ich alles jetzt gehört habe, was sich da die Jugendlichen schon äh, machen und antun und zeigen und gegenseitig filmen. Und äh, was da alles, wo, in welche Körperöffnung gesteckt wird... Äh, keine Ahnung. Und das alles dann live mit dabei und das zeigt man <lacht> sich, ja? Du willst gar nicht wissen, wo ja. überall so ein Stabilo-Stift reinpasst. Ähm, <lacht> so. Oder ein kleiner Ikea-Bleistift, was weiß ich.
1: Aber apropos hier ähm, Anzeigen oder so. Äh, manchmal gucke ich einfach so auf Ebay-Kleinen und zeige mal, was es da für Häuser zu verkaufen gibt. Ne? Einfach so aus Neugier, ne, Was so in der Gegend hier zu Immobilien haben Immobilienshopping, ne?
0: ganz, ganz üblich, ne? Immobilienshopping. Immo
1: ja genau, es interessiert mich einfach so, ne? Es einfach macht mir Spaß. Und die Tage habe ich so ein, ähm, ich habe irgendwie nach Bauernhöfen geguckt und äh, Weingut und so, ne? Also sowas, sowas Größeres. Und habe ich in der Mosel-Gegend doch tatsächlich so ein, also war irgendwie ein Restaurant, da stand dabei Bar, äh, Zimmer und bla bla bla. Und dann habe ich mir das so angeguckt, die Anzeige, richtig schönes Grundstück, auch direkt in der Nähe von der Mosel. Und dann waren da Zimmer dabei. Und dann gucke ich mir das so an und denke so, äh, das sind ja immer so, da waren immer so Himmel über den Betten. ne Und die Zimmer sahen halt so ein bisschen. Und dann ist irgendwann so in mir aufgekommen, das ist ein Puff. ne Oder... <lacht> Und dann hat sich das mit den Bildern, die ich mir so angeguckt habe, immer weiter bestätigt, weil das letzte Bild war dann so ein Aufenthaltsraum mit so rot-schwarzen Ledersofas und dann auch so einem Lederteil, das sah aus wie so ein Stiletto als, als Ledersitz. So und dann dachte ich, dann hat sich der, dieser Verdacht meiner Meinung nach bestätigt, dass das ein Puff war, aber in richtig schöner Lage. Hier
0: hat sich der Verdacht deutlich erhärtet. <lacht>
1: Ja, und ähm, das Grundstück zu dem Haus hatte eine Penisform. War ziemlich lustig. Nee. <lacht> doch, ehrlich. Wie? Ich muss mal gucken, ob ich es nochmal finde. <lacht> also das Grundstück, was dazugehört, hatte eine Penisform. War das nicht,
0: war das nicht auch so? <lacht> also so wie man in, äh, da war doch diese, äh, dieser Stau an dem Suezkanal mit den Containerschiffen, weil ein Schiff äh, quer stand. Ja. Und hatte der Kapitän nicht vorher noch so ganz äh, konfuse äh, Muster vorher gefahren, die man dann mit dem GPS nachtracken konnte und das hatte die Form eines Penis? War das nicht auch so?
1: Das kann gut sein.
0: Der Nachbar hämmert, ich höre es genau. <lacht> ja.
1: Äh, ah ja, das ist am hämmern, ja, hin, ja, muss auch mal sein. Da wird was genagelt. Wochenende, muss auch mal
0: sein, da wird was genagelt. Wenn nichts am <lacht> ja, Wochenende nee, aber wandern. Ja, diese Anzeige
1: ziemlich lustig. Wandern. Oh, ja, genau. Ja. Nee, dachte ich, muss es ich dir unbedingt erzählen ist, mit dieser das ist Anzeige. Das finde ich toll,
0: wenn Spaß Leute so. so kreativ den Rasenmäher benutzen und Zeit dafür haben, das zu machen. <lacht> ähm, ja. Ansonsten haben wir ja, ich ja. habe ja letzte Woche schon auch äh, wieder Lustiges aus einer Zeitschrift rausgesucht, und äh, beziehungsweise Tagblatt war das. Ich habe gedacht, das, das könnte so ein Teil von unserem Podcast-Konzept werden und ich habe mich äh, auch mal in die. In eine Jugendzeitschrift äh, reingelesen, äh, wobei ich da nicht an die Bravo selbst gegangen bin, sondern Bravo Sport, die gibt es ja auch, es gibt ja Bravo klassisch, äh, Bravo Girl und es gibt Bravo Sport, ich weiß nicht, ob Bravo Sport dann Bravo Jungs ist, ja.
1: Ja, wollte ich nämlich gerade fragen, gibt es dann auch eine Bravo Boys oder ist das automatisch verknüpft, dass äh, Jungs jetzt auf Fußball stehen müssen? Ich
0: vermute, ich vermute, dass... Also
1: Anzeige geht raus. Anzeige geht nur nicht <lacht>
0: raus. Geht, da müssen wir wieder eine Wendy lesen und ich freue mich schon auf die Jubiläumsausgabe. Oh, ähm, ja. Aber hier diese Bravo Sport ist natürlich... Äh, sehr jungsorientiert, wobei natürlich auch Mädels sich für Sport interessieren. Aber man muss schon sagen, auch dass diese, die Bravo Sport ist sehr Fußball- und Bundesliga-lastig und Champions League-lastig. Jetzt bin ich und du ja auch, wie du gesagt hast, so überhaupt gar kein Fußballer. Also ich gucke gerne nee. internationale Turniere, weil da ist alles von Rang und Namen da. Es sind meist interessante Spiele und es geht um was. Äh, natürlich geht es auch bei jeder Liga in jeder Saison um irgendwas. Und das Einzige ist, worüber ich mich jetzt gefreut habe am Wochenende war, dass, dass der SC Freiburg quasi äh, die Heimmannschaft gegen den FC Bayern München in Remis abgerungen hat. Also 2 zu 2 haben die gespielt. Uh, das musste du erstmal schaffen, den in Punkt abzuringen. Und äh, wieder <lacht> ja. großartig gehalten von unserem Keeper. Aber ich, ich habe zum Beispiel keine Namen auf dem Kasten. ja. Ich habe nur mitgekriegt und das war halt dann sehr in der Presse, dass Lewandowski äh, diesen Rekord von Jetzt hört schon auf bei mir, glaube ich, Gerd Müller war es mit 40 Toren in, der, in einer Saison. Irgendwie. Da habe ich echt absolut ja, so keine so Ahnung. So irgendeinen Rekord aus den 70ern. <lacht> ja, und dann habe ich da so durchgeblättert und mir sagt, dass vieles äh, ist für mich wirklich wie äh, Fremdwörter. Und da gibt es dann auch eine Doppelseite und das fand ich ganz lustig. Vielleicht muss ich klein anfangen, habe ich mir gedacht. Fußballvokabeln einfach erklärt, da bin ich genau richtig. ja. <lacht> und da sieht man auch so einen Spieler, der mit einer Sprechblase, hä? Genauso komme ich mir vor, nämlich wenn ich so Fußballbegriffe manchmal sehe oder dann erzählen Kollegen wie der und der und welchen Flügel und tralala. Dann denke ich mir auch nur, hä? So, da wird genagelt, immer noch. Und ich würde mit dir gerne mal durch diese Begriffe gehen und mal gucken, ob du verstehst, was unter diesem Begriff gemeint ist. Worum es geht. Ja, ob du, was du sagen ja. würdest, wenn ich jetzt, wenn, wenn ich habe es noch nicht gelesen, ich sehe nur die Begriffe, wir, wir, denken uns was darüber aus, was es ist, und dann löse ich es auf, ja? Okay, das finde ich gut. Okay, also ähm, was würdest du dir unter einem Zielspieler vorstellen?
1: Ein Zielspieler? Ja, ja den, den man anspielt, <lacht> keine
0: Ahnung. Da ist das Ziel, also, Ich,
1: ich habe ich hab den, hab den Ball <lacht> und dann spiele ich zum Zielspieler. Ich, ich glaube, ja, den <lacht> Ball Ich, ich
0: glaube, ja, <lacht> <ich, lacht> dass, der, dass der Zielspieler genau der Spieler ist, dem der Trainer. Vor dem Spiel erklärt hat, da ist das Tor, das ist das Ziel, da muss der Ball rein. <lacht> und das ist der Zielspieler, der rennt das auch Runde immer in die Richtung. Das Runde muss
1: ins Eckige.
0: Das Runde muss in das Eckige, der Spruch stimmt äh, zumindest hier. Und äh, dann muss man ja auch dem, und der Zielspieler hat die Aufgabe, äh, beziehungsweise die anderen Spieler werden gesagt, und das ist der Zielspieler, der gibt die Richtung vor. Ja, die, der weiß, wo es nee, nee,
1: nee, noch ist. Der, der Zielspieler, der wiederholt immer das ganze Spiel lang, dass das Ziel ist zu gewinnen. Das der hat das Ziel vor Augen. Nach vorne, ist der Zielspieler. Noch vorne,
0: vorne, nach vorne. <lacht> also ich löse das mal auf, die Bedeutung. Der oder die Spieler, die am Ende eines Spielzugs zum Abschluss kommen. Ja. Das ist der Zielspieler. Also, der, der das Tor macht. Also der, der, der <lacht> zum Schluss, der zum, Sch zum Schluss kommt. Der zum Schluss kommt. <lacht> Das <lacht> ist ein Zielspieler. Der zum Schluss kommt, das ist der Zielspieler. Sehr gut. Ähm, beim Nudeln. Ja, beim ja. Fußball -Dudeln. Ja, auch gut, ja. Dann. okay, so ist okay ne? Also ich muss ja nicht, die Beispiele lese ich jetzt mhm. nicht vor. Ich will nicht wissen, wer alles wo, wann die nee, gekommen nee, nee, nee. ist, äh, zum Abschluss gekommen ist. <lacht> ähm, was ist ein. <lacht> das ist Fußball, das ist nichts zum Lachen, easy. Ja. Oh, herrlich, Dann ja. haben wir noch okay. den, den klassischen Wandspieler. Und ich glaube, den Wandspieler habe ich hinter mir. <lacht> der Wandspieler <lacht> ist hinter mir gerade der Nagel, nämlich. <lacht> Man hört ihn hämmern. Der Nachbar ist ein klassischer Wandspieler. Ich der weiß gar
1: Wandspieler. Nicht. Ja. Aber das ist der, der nicht aufs. Das ist nicht der, der, der Zielspieler, der zielt ins Tor und der Wandspieler an die Bande. Das ist ein Wandspieler, der trifft nicht. Der kommt, nicht, der kommt nur semi-gut zum Abschluss. Der kommt gar
0: nicht zum richtigen Abschluss, Abschuss. Der Wandspieler ist, glaube ich, einer, der nur mit sich selbst spielen darf. Also ich meine jetzt mit dem Fußball, ne? Ähm, der, der spielt immer gegen die Wand. Oder? Also das hat man ja so früher, wenn du mal früher so alleine Fußball hattest, keiner war da aus der Nachbarschaft, da hat man immer gegen das Garagentor gespielt, ne? So, das hat immer so schön geknallt. Ja, ja. ein
1: Wandspieler. Das, und das ist
0: vielleicht der Wandspieler. Aber es könnte natürlich auch eine andere Bedeutung haben, weil Fußball wird ja immer schneller, immer kompakter, immer dichter. Vielleicht gibt es ja tatsächlich so einen, ähm, so einen Zwischenwandbewohner, der in so einem Wandzwischenraum lebt und da spielt der auch Fußball. Das ist ein Wandspieler. Oder das
1: ist der Typ in der Mauer, der in der Mitte wie viele, aus wie vielen Leuten besteht denn so eine Mauer? Kommt auf an, was der so ein Wandspieler, weil er links und rechts einen, neben sich das ist.
0: Ja, da fand ich auch immer, finde ich auch den Begriff gut, der ja hier nicht drin steht in dem Vokabular. Aber das hätte ich gerne mal erklärt. Was ist ein Manndecker? Also da deckt einer einen Mann.
1: <lacht> kommt aus der Tierwelt. Das kommt eigentlich
0: aus der Tierwelt, aber ist ja auch animalisch so Fußball. ne? ist schöner... Schöner Sport.
1: Ja, aber was ist denn jetzt ein Wandspieler? Das würde der mich war, jetzt schon interessieren. muss man
0: auflösen. Ne? Der Wandspieler, äh, Bedeutung. Ein zentraler Stürmer, der lange und in Klammer hohe Pässe mit dem Rücken zum gegnerischen Tor annimmt und den Ball dann an die Mitspieler verteilt. Das ist klasse. Der nimmt die an, mhm. ja? dann holt er sein großes, so, so eine Machete <lacht> raus und dann teilt er das auf. So, du kriegst ein Stück und du kriegst ein Stück vom Ball verteilt und du kriegst ein Stück. Ja. Und dann ist erstmal das Spiel gestört, dann gibt es einen Pfiff von Schiri und dann geht es irgendwie neuer Ball, neues Glück. Das ist der Wandspieler.
1: Ja, der holt den runter. Der holt, ja, der holt, der holt den runter, runter. und teilt,
0: äh, teilt ordentlich aus. Kriegt jeder was ab von.
1: Ja, okay. Das ist ein Wandspieler. Okay. Das ist
0: der Wandspieler, mhm. Wand nicht der Mannspieler. So. Dann haben wir... Ja, finde ich gut. Hm. Finde ich auch lustig. Ich, sofort ein Bild im Kopf. Der abkippende Sechser. Der abkippende Sechser. Ist der, der offensichtlich schon ja. zum Abschluss gekommen ist. Und nicht mehr kann. Der kippt dann ab.
1: Ja. Der kippt dann ab. Ja, also ein Sechser... Ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Stellungen <lacht> beim, beim, beim Fußball. <lacht> und, oh <Gott>. der, <lacht> und der abgehende <lacht> Sechser ist dann wahrscheinlich einer, der außer Reihe tanzt oder so. In der
0: <lacht> Stellung. Unglaublich. Oh, ah, köstlich. Der abkippende Sechser, ich sag nur der, ich für mich. Ist, ja. ja. Ich, oh, Fußball ist so lustig. Oh, alle Fußballfans da draußen, es tut mir leid. Ähm, aber ich. Das ist ein lustiges Spiel offensichtlich. Ah. Ich weiß, warum ihr so gerne ins Stadion geht. Ich verstehe es das erste Mal, eure Leidenschaft. Ich, muss einfach, ich ja. muss einfach ins Stadion mal. Ich war noch nie. Also ja. Mein erstes Mal äh, im Stadion. Ah.
1: Ah. Oh, das könnte auch eine gute Folge sein.
0: Ja, das erste Mal im Stadion. So, der abkippende Na? Sechser. Hm? Äh, damit ist ein Sechser, in Klammern defensive Mittelfeldspieler, gemeint, der sich im Ballbesitz zwischen die Innenverteidiger seiner Mannschaft zurückfallen lässt, um das Spiel selbst aufzubauen. Wieder was gelernt. <lacht> so.
1: Ja, der Ab also zukünftig weiß ich das, wenn ich mal sage, ich, mein Gott, ist das ist ein abkippender Sechser hier, typisch. <lacht> ja.
0: So, dann habe ich den nächsten Begriff und das passt gerade wieder zum abkippenden Sechser, glaube ich auch, und zwar hoch-tief stehen. <lacht> <lacht> Also ich, also ich weiß, warum das ein Volkssport geworden ist, Fußball. Das sind äh, einfach die Begrifflichkeiten so geil. Hoch-Tief-Stehen, ja ich glaube, man muss auch als Fußballspieler flexibel sein, deswegen ist dieses Hoch-Tief-Stehen natürlich ganz wichtig. Es gibt ja auch kleine und große, ja? da muss man auch mal hoch und tief stehen. Ich muss da, da
1: unweigerlich an hohen Hochstand denken. <lacht>
0: Nein, das. Nee, der da, da, Hochtiefstand. Der Hochtiefstand. Ja. Also, was willst du sagen beim Fußball? Was ist das? Was verbirgt sich? Ich,
1: bei Hochstand muss ich immer an so einem hier von so einem Jäger an so einem Hochstand.
0: Das ist irgendwie. Eine
1: Idee. Aber was das jetzt mit, mit Fußball zu tun Also, Hochstand
0: kann man natürlich auch sagen, <lacht> dass vielleicht einige Spieler so mit sich so einen Hochstand auf Rollen mitziehen und wenn dann äh, wirklich ein hoher Ball kommt, hochklettern und dann von oben annehmen. Das wäre ein Hochstand. Nee.
1: Ja, und ein Tiefstand ist dann, die graben dann schnell in, in, die, in die Erde rein.
0: <lacht> Schützengraben oder, oder liegen. Also Bedeutung.
1: Nee, was soll das sein? Mhm.
0: Bedeutung ist ganz einfach und das ist auch äh, ganz logisch. Hoch heißt vorne oder offensiv, beziehungsweise tief bedeutet hinten oder defensiv zu stehen mit der Mannschaftsaufstellung. Also das ist dann hochstehen, tiefstehen. Ah, ja, also wenn man hm. hoch steht, ist es offensichtlich ähm, offensiv. Wenn man hoch steht, ja, ja. Ne, geht man voran. Wenn man hoch steht, geht es vorwärts. Oh, oh, ja. So, <lacht> so dann, dann, was haben wir denn noch? Hm. Mentalitätsspieler. Das hört sich sehr intellektuell an. Mentalitätsspieler. Was ist ja, das?
1: Ja, ein Mentalitätsspieler, der, ähm, der steht auf dem Platz und macht das Ganze mental. Also, der bewegt sich gar nicht. Der bewegt, den, der bewegt sich gar nicht und der macht das alles mit, seinen, mit der Kraft der Gedanken.
0: Der versucht den Ball ins Tor zu lenken durch, äh, wie nennt sich das, Telekinese?
1: Ja, also genau.
0: Positive Energies.
1: Positive, Ja, weil so einen braucht man auch. Ich denke da ein bisschen, Platz, ich da ein bisschen pragmatischer.
0: Ich, ich glaube, dieser Mentalitätsspieler, der spielt äh, mit der Mentalität der, der Gegner. Der hat den Job, der rennt rum und dann geht er hin und sagt, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, wenn du Tor schießt, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Zum Beispiel. Oder Ja. ich weiß, welche Reifen dein Auto anzieht. Du kannst gar nichts. Äh, du bist doch gerade gestolpert. Oder einer nimmt den Ball an. Äh, du hast nicht den Redestein. Ja. Oder der Mentalitätsspieler ist der, der wirklich versucht, ähm, den Gegner abzubauen. Weißt du, so... Äh, ihr könnt gar nichts, ey, habt ihr nicht letzte Woche verloren, ihr verliert wieder, oder so irgendwas. Und ähm, ich glaube, da bin ich gar nicht so weit weg, wenn ich jetzt die Bedeutung mal lese. Aber ich glaube, es gerade umgekehrt, macht auch Sinn. Spieler, die in schwierigen Situationen Topleistung bringen und ihre Teamkollegen mitreisen. Ah, logisch, natürlich. Die sagen dann, hey, pass mal auf, deswegen haben die alle so kleine, noch so Gürtel um mit so einem Haken. Da kann der Schmidt, der Mentalitätsspieler, so eine Leine mit Karabinerhaken rein und dann reißt er die mit. <lacht> da vorne ist das Tor. Das ist dann quasi auch der Zielspieler meistens, der Mentalitätsspieler, der sagt: Da ist das Tor, da müsst ihr hin, go.
1: Ja, und bei, also, und dann könnte man auch wahrscheinlich sagen, dass bei so einem Eigentor der Mentalitätsspieler versagt hat,
0: oder? Wahrscheinlich. Und auch der Zielspieler. Also beide dann haben dann irgendwie so. Hä? Und dann kommt der, der Trainer und sagt, ja. ey, ich habe dir gesagt, das ist das Tor. Ja, war doch auch. Ja, aber in der ersten Halbzeit, das hat sich gedreht. <lacht> ja, das ey, Du bist so.
1: Ey, du bist so ein Mentalitätsspieler. Ey,
0: du, bist, ja, oder? du bist so krass Mentalitätsspieler, ja, oder? Ähm. Ja, noch was. Ähm, Habe ich hier einen Begriff. Begrifflichkeit. Restverteidigung. Also die Restverteidigung?
1: Die Restverteidigung. Ja, das ist, Restverteidigung ist, wenn schon ein paar Spieler äh, eine rote Karte gekriegt haben. Und das ist jetzt nur noch der Rest da <lacht> auf dem Platz. Die verteidigen nur noch. Ja, die verteidigen nur noch. Die, die sogenannte Restverteidigung, die bleibt über.
0: Ich glaube eher, das, ja. sind, das sind Fußballspieler im Discounter die von ihren Frauen geschickt worden sind, <lacht> um irgendwas zu ergattern, ja. Und die denken, die sind sportlich, die sind früh dort, die müssen auch früh zum Training, können auch früh zum Discounter. Da holen die was von der Resterampe. Die gibt es jetzt nur noch und die müssen ja. den, den Rest müssen die verteidigen für die Spielerfrauen. Ich glaube, das ist Resteverteidigung. Restverteidigung. Äh, Restverteidigung, ja. Ähm, was, was anderes weiß ich nicht. Restverteidigung. Auflösung. Absicherung der eigenen Angriffe. Hm. Nach Ballgewinn schaltet die Mannschaft auf Angriff um, Wenn man als Zuschauer, was man als Zuschauer oft übersieht. Ihre Abwehrspieler pusten nicht durch oder ruhen sich aus, sondern stellen sich so <lacht> auf, dass sie in Überzahl sind, falls der Gegner den Ball zurückerobert und schnell kontert. Diese Absicherung wird Restverteidigung genannt. Mhm. <lacht> Klappt mhm. nicht immer, wie man sieht, weil ein Konter ist ja auch mal äh, erfolgreich. Da war es halt nur eine halbe Restverteidigung. Ja, umschalten. Ja. Ich weiß nicht, was haben wir noch? Ja, vielleicht hier noch eins, äh, die zusammenpassen. Anlaufen und äh, pressen. Anlaufen <lacht> und pressen ist zusammen. Easy, was ist anlaufen ja. und pressen beim Fußball?
1: Ja, also äh, pressen kennt man nur von, von Geburten, oder? Dann ja, das will ich auch sagen.
0: Ich glaube auch, wenn das, Spiel, wenn das Spiel dann mit viel Arbeit ähm, dann gewonnen wurde und <lacht> im Interview dann die Spieler gefragt ja. werden, na, wie war das Spiel? Ah, das war eine harte Geburt. Also heute musste ich ordentlich anlaufen und dann sehr viel pressen und dann kam das Tor auch raus. <lacht> Vielleicht so, ne? Anlaufen, pressen. Ja, ja. Oder? So stelle ich
1: mir das auch vor. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. ja zusammen. Und wenn, der,
0: wenn der Spieler ordentlich gepresst hat, macht er, bup, und dann kommt so ein Ball raus und schießt <lacht> ins Tor, ja. Das muss man sich vorstellen. Ja, da gibt es
1: auch ja auch diese Szene bei
0: ähm, Fakio Goethe. Fakio Goethe 2. Ne? Klar, oder? <lacht> Aber das war ein Tischtennisball, ja.
1: Das war, ja. Ein bisschen
0: kleiner. Gut. Aber das ich meine, das sind auch Profispieler, ja. Wir <lacht> können das vielleicht auch mit einem Fußball Aber was ist die Bedeutung Also ja. ähm, mehrere Spieler der Mannschaft Die nicht am Ball ist Laufen auf den ballführenden Spieler Der gegnerischen Mannschaft Und seinen Anspielstation zu Ziel Der ballführende Spieler Unter diesem Druck Entweder einen Fehlpass zu einem gedeckten Spieler Oder einem ungenauen Ball nach vorne
1: Einen mhm. also schönen Druck aufbauen
0: Anlaufen, pressen, ja Schön, ja, schön pressen genau. schön. und dann passiert auch schon genau so pressen und dann äh, kommt auch mal was hin, äh, hinten bei raus ja?
1: und dann kommt der Mentalitätsspieler und sagt äh, lass sie nicht verunsichern
0: bisschen mehr pressen ne? ja. Lass, ja genau, genau. Hier, du hast okay. jetzt einen Fehlpass gemacht lass dich nicht verunsichern die haben halt gepresst bei dir da kam heiße Luft ne? ähm, aber wir du es noch einmal ja? das ist natürlich Mentalität sehr gut aufbauen äh, dazu ja. passt noch das Gegenpressing
1: <lacht> ja, das ist dann hinten raus.
0: Das dann, also. ja, wenn das da, ja, dann, dann das Pressen und dann. Oh, in die falsche Richtung. Entschuldigung, kann äh, Kakao Braun. <lacht> ähm, ich, ich, ja, dann kommt dieses Zeichen für Wechsel, ja? Sagt dann Spielerwechsel. Ja. Ich hatte Gegenpressing, Entschuldigung. <lacht> ich hab geschwitzt Ich <lacht> Schutz, egal, <lacht> Spiel weiter. Ja. Äh, ja, also ja. das ist tatsächlich. Nee, das ist gegenpressen. Ähm, das Gegenpressen, genau. Und das ist dann tatsächlich in der, in der fußballerischen sportlichen Bedeutung, bedeutet das Pressing sofort nach Ballverlust. Ja? Kannst du nicht ertragen, musst hm. du wieder nachgehen. Oh ja, ja gut. Ich glaube, also die anderen Begrifflichkeiten, die kennt man tatsächlich so. Asymmetrie, wissen wir, was es bedeutet. Polyvalenz sagt mir gar nichts. Polyvalenz.
1: Nee, wir auch nicht.
0: Polyvalenz. Poly ist mehr. Polyvalenz. Das, jetzt wieder was gelernt. Heute äh, Podcast für Intelligente. Mit dem Fußball lernen wir Dinge, die wir vorher nicht kannten. Polyvalenz bedeutet, ist ein, ein Synonym, ein anderes Wort für Flexibilität. Polyvalent. Ich hm. bin polyvalent Ach. unterwegs. Ja. Ja. So, wie passt dir heute mit dem Termin? Wir wollten eine Videokonferenz machen, so heute Nachmittag. Wie geht's bei dir? Du, ich bin da ganz polyvalent. Wie bitte?
1: Ich würde sagen, das bauen wir jetzt öfters mal ein, das Wort, oder?
0: Also na, am Nachmittag bin ich sehr finde. polyvalent. Tut das weh? Musst du da zum Arzt? Ja,
1: finde ich gut. Ja, Sollte man, sollt man sich merken, mehr. das Wort. Merke ich
0: mir. Ansonsten finde ich sehr erschreckend, wie teuer Fußballspieler sind und wie viele Milliarden eigentlich in der Bundesliga unterwegs sind. Ähm, das erschreckt dann schon, äh, wenn man dann überlegt, was auch so eine Stadionkarte dann vielleicht kostet, keine Ahnung. Bei diesem Ja, Heft da dabei, fragt
1: man sich... Woran hattet ihr legen? Ja, genau. Für alle, die das Video noch nicht kennen, auf YouTube einfach mal eingeben, woran hattet ihr legen? Ja.
0: Ich habe jetzt dann waren, waren äh, lustigerweise auch so Karten dabei. Äh, und zwar so Fußballerkarten, wie soll das auch anders sein, ja? Das ist so klassisch. Aber nicht zum Aufkleben, ja. sondern zum Traden und sowas. Und äh, da gibt es dann von den ganzen bundesliga Bundesligavereinen, glaube ich. Ist das? Also nicht. Ja, nur Bundesliga. Und ich habe gedacht, weil es sind elf Karten in, in diesem Starter-Kit oder was da dabei ist, da könnte man sich eine Mannschaft aufbauen. kann man sich so ein Torwart, dann Abwehrspieler, Mittelfeld, ah. Sturm ja oder Angriff. Ähm, aber es waren da ta tatsächlich fünf Abwehrspieler, also eine Fünferkette hinten könnte man bilden. Und dann habe ich aber noch ähm, ein Sturm, ein Angriff, ja. Und äh, fünf Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, ob man da eine Mannschaft zusammenkriegt, wenn das Tor äh, tatsächlich leer bleibt. Kein Torwart.
1: Ja, bleibt dann einfach leer. Man braucht dann einfach gute äh, Wandspieler.
0: Wandspieler und du musst halt viel Gegenpressing machen, ne? damit es halt. Äh, oder. Ja. oder, oder Schön pressen. Oder man macht neue Begrifflichkeiten wie Anpacking und äh, Draufrenning. Können wir ja auch machen, ne? Ja. Vorwär ja. Vorwärts? Nee. Tormaking könnte man auch noch irgendwie vielleicht finden. Tormaking.
1: Ja, auf jeden Fall Tormaking. Ja. ja. Nee, also da, ähm, aber hier diese Karten, die du da gezeigt hast, fand früher immer diese, wie hießen diese Hefte, wo man so zum Einkleben Panini, Panini -Hefte, oder? Panini-Hefte,
0: natürlich. Ja. Klar.
1: Ne? Klassiker. Hatte ich auch. Gibt es bestimmt heutzutage gibt's, immer noch, oder? Gibt
0: immer noch. Und äh, wenn du aber so ein Panini-Heft vollkriegen musst, und es nur über die Booster Packs machst, ich weiß nicht, da gibt es Statistiken, was man äh, investieren muss, um das voll zu bekommen, damit du wirklich auch in der Wahrscheinlichkeit alle Spieler kriegst, ähm, ist völlig absurd eigentlich, ja, weil die haben ja an die 900 äh, Aufkleberstellen da drin. Früher war das nicht oh. so.
1: Ja, da kann, kann ich nur den Panini Tipp geben, FD, ja. da kann
0: ich nur den Tipp geben. Also das macht unheimlich Spaß. Ich habe das auch immer gemacht, so zu den Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften ein Panini Heft ja, genau. kaufen. Und dann so ein paar Booster-Packs, ja, und dann wurden mit den Kindern äh, immer Booster-Packs geöffnet und reingeklebt und es musste auch nicht voll werden, aber es war irgendwie so ein Spielspaß, man hat sich äh, im Turnier ein bisschen ausgekannt, äh, kannte so ein bisschen die Spieler, die Mannschaften, die Stadien und alles, was da so ähm, vorkommt. Vielleicht noch mal ein paar Begrifflichkeiten, einmal Pressing, einmal Birthing, was weiß ich, was gegen da kommt. Ja, einmal äh, sagt dann der Sohn, du Papa, ich muss jetzt aber gegen Pressing. ja, ja, geh doch, ja. Ja. Aber ruf, ruf, erst, ruf erst zur Halbzeit. Ja. Und, und wenn es erledigt ist, schreib bitte Tor.
1: Ja. Ja, Papa, ich muss gegenpressen.
0: Papa, ich muss pressing. So ist das Leben. Ja, ah, finde ich gut. Herrlich. Ähm, das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ganz großartig auch. Ich habe ja äh, letzte Woche bei diesem Tagblatt, habe ich ja davon erzählt, dass die ähm, verschriftlich diese Life Hacks, ähm, diese Tipps für das Leben ähm, rausgegeben haben, unter dem Titel Ach, so ist das. Du kannst dich erinnern. Und ja. ich habe jetzt so äh, auch so ein Heft gefunden: ähm, Omas beste Haushaltstipps. Das sind ja auch Life Hacks von Oma. Ja? Und von die, sind, Oma, ja. die sind so in einem Heft, habe ich die gefunden: 400 Tipps für alles mit Alltagsprodukten kannst du da alles Mögliche machen, was du so brauchst. Ja? Und das könnten wir eigentlich auch mal machen. So einmal äh, pro Folge nehme ich so ein Lifehack raus und lese vor, was Oma dazu sagt. Ja? Also wenn das finde ich
1: gut. Das ist eine gute Idee.
0: Oma, hast du einen Tipp fürs nächste Spiel? Ja, da machst du mal Gegenpressing, ne Junge? Machst du Gegenpressing? Da kommt auch was bei raus, <lacht> ne? Ja, hast du immer ein Ergebnis, egal ob vorne oder hinten. Ja. Hast du ein Ergebnis? Ja. ja. Heiße Luft. Heiße Luft? Heiße <lacht> <Zumindest>, Luft kommt <lacht> Zumindest das. Ich da weiß fällt nicht.
1: mir ein gutes Filmzitat übrigens ein. Apropos Gegenpressing. Das Schießle. ist aus Shrek. Ähm wow, Shrek, du kannst zaubern, du kannst heiße Luft zum Stinken bringen. <lacht> <lacht>
0: Auch so ein Film voller Zitate.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Muss ich mal wieder äh, gucken. Sind Eigentlich echt gute Filme.
0: Haushaltstipp. Ich bin bereit. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich lese einfach mal so quer rein. Passt auch wieder zu unserem Kakaobraun. Eine Klärgrube reinigen. Also Klärgrube für alle, die <lacht> es nicht wissen, die angeschlossen sind an ein äh, Entwässerungssystem, äh, Kanalisation und alles. Äh, eine Klärgrube ist eine Grube vor, hinter, neben dem Haus, wo die ganzen Fäkalien reinwandern. Und irgendwann Fäkalien auch noch, ist auch so ein schönes Wort. Sehr schönes Wort. Ähm, und dort dann irgendwann mal äh, abgepumpt werden müssen. Hm, schöne Sache. Klärgrube. Mhm. So. Ähm,
1: was ein Lifehack.
0: Was ein Lifehack. Finde also, ich es ich, ich, ich nicht, Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, Klärgruben, aber in den, in den, also es gibt viele Gebäude, die aus den 50ern, 60er Jahren sind. Die haben tatsächlich noch eine Klärgrube. Ob die noch aktiv ist, ist wieder dahingestellt. Aber Klärgruben es da tatsächlich noch. Kann man vielleicht umfunktionieren als Kühlkeller, lecker. <lacht> aber eine Klärgrube reinigen, aber jetzt, ich weiß nicht, also ich nehme an, reinigen im Sinne von äh, in der Benutzung auch mal reinigen. Äh, ich lese gerade mal vor. Um die guten Bakterien in ihrer Klärgrube wiederherzustellen und die schlechten Gerüche verschwinden zu lassen, haben sie, äh, heben Sie abgelaufenen Naturjoghurt auf. Also abgelaufener Naturjoghurt. <lacht> ich weiß nicht, ob der jetzt geruchstechnisch... Wahrscheinlich besser als in der Klärgrube, aber ein abgelaufener ja. Naturjoghurt, also der entwickelt ja auch schon langsam so eine Frisur und ein Eigenleben. ja? Rechtsdrehend, linksdrehend, ja. ich weiß nicht. So, werft sie ihn einfach in ihre Toilettenschüssel <lacht> und die Sache ist gelaufen. Einfach, sparsam ja. und dazu noch ökologisch.
1: Ja, damit verdoppeln ähm, sie den Geruch.
0: Äh, ich frage Ich, frag ich habe jetzt gleich zwei Fragen. Oder mehrere sogar im Kopf. Erstens mal, warum muss der Joghurt abgelaufen sein? Keine Ahnung. Abgelaufener Joghurt. Was ist, wenn der noch nicht abgelaufen ist? Wenn man ihn vor seiner Zeit der Toilette zuführt. Ja, dann ist er
1: zu schade. Dann ist er zu schade. Ach so. Weil man kann ja noch essen.
0: Ach so, sparsam. Oder? Dann könnte man ja noch wenn er, essen. Dann würde er verdaut ist, den Weg in die Kloschüssel finden, aber halt nicht ja. so. Aber hier steht Abgelaufen. werfen. Sie, also
1: einmal durchgelaufen, dann,
0: nur, dann Aber hier ja. steht das auch, Hier steht, werfen Sie ihn einfach in Ihre Toilettenschüssel und die Sache ist gelaufen. Du musst nichts machen außer den reinzuwerfen. Also nicht abspülen, nicht abziehen, den Klodeckel nicht runterlassen, Einfach rein, sondern einfach rein und so stehen lassen. Und das macht er von selbst. Der Joghurt wird sich wahrscheinlich dann vermehren, wandert dann sowohl nach oben wie nach unten durch die durch die durch die Rohre dann so raus bevölkert dann quasi dein Abwassersystem im Haus so langsam schleicht er sich so durch und kommt dann für die Mega-Geruchsparty in der Klärgrube an und dann machen die einen so Raus aber aber wie, wie kriegst du dann den Joghurt wieder weg
1: ja ich, ich finde der Joghurt muss auch ein ganz großer Mentalitätsspieler sein ne also der Absolut. braucht schon ordentlich der braucht gutes der Mindset der, der, der
0: ja vor allem in der Klärgrube und wie das Rohrsystem geht der muss ja auch hoch und tief stehen ja musste ja alles können, ja. wie beim Fußball. Und wenn er dann in der Klärgrube ankommt, ist es garantiert auch ein Wandspieler, weil das ist ja ein geschlossener Raum. ja Da muss er auch, also ja. dieser Joghurt muss sehr sportlich sein und auch sehr viel Polyvalenz zeigen.
1: Auf jeden Fall! Der polyvalente Joghurt. Ja.
0: Und dann kommst du irgendwann nach drei, nach drei Tagen, wo du mal dringend musst, aber das Klo war voll mit äh, polyvalentem Joghurt, ja, ähm, dann musst du ordentlich pressen. Da musst du und da musst du und dann, du, und dann, dann sagt sagte er nee du pass mal auf ich bin hier noch nicht fertig ich habe hier noch meinen Job der ist noch nicht fertig ja außerdem bin ich noch nicht abgelaufen gewesen ja und du hast mich einfach hier reingemacht und da ist er ja. stinksauer ja weil der riecht dann auch schon so säuerlich der ist stinksauer im wahrsten sinne des wortes und dann musst du wahrscheinlich da kommt das wort her stinksauer genau der joghurt Ne? Sauermilch, genau, stinksauer. Und dann musst du dann doch der den. Der ist erst
1: sauer und dann stinkt er noch. Ja,
0: genau. Und dann musst du doch den Typen mit, der, mit dem Wagen für die Klärgrube zum Abpumpen. Und der Joghurt ist dann, also saugt ab und ist die Klärgrube frei. Ja, das find
1: ich finde.
0: Und dann kannst du auf Klo und kannst ordentlich Pressi an anlaufen und pressen, ja? <lacht> dann kannst du mit Anlaufschwung auf die Toilette. Ah, ja. <lacht> So, das haben wir also Lifehacks kombiniert mit Fußballwissen äh, von Oma, was Oma alles ja. wusste. Ich wusste gar nicht, dass Omas so viel mit Fußball zu tun haben, ne?
1: Ich auch nicht. Ja. Das aber auch gut, ja, Ich dachte, ich, wäre Opa.
0: Ich frage mal, ja. frag mal, Oma ist auf der Straße, das wäre mal gut. Ähm, so könnte man mal so auch machen, so ein Interview. Äh, was halten Sie von Gegenpressing? Ja, einfach so mit dem. Ich kann
1: ja mal gerade, hier läuft gerade eine Oma bei mir vorbei. <lacht> <kann hier> mal. <lacht>
0: Entschuldigung. Sind Sie Polyvalent? Ja. Sie wächst, Schweinkram. Also könnte passieren, dass du dann auch eine einfängst. Ne? Ach gut, ja. ja. So viel, so viel zu, zu meinen Themen heute. Ich glaube, ich habe alles ausgespielt, was ich habe. Ich meine, ich habe 400 Live-Hacks von Oma. Ich habe erst eingebracht. Ich hätte noch ein paar auf Lager. Ja, wie ich
1: meine, wollte gerade sagen, wir haben ja noch ein paar, paar Podcasts. Genau. Ne? Wir, Podcasts. Haben, wir haben noch
0: 399 zu füllen. <lacht> da haben wir hier ja hier Tipps. Ja. Das war mal wieder nee. voller, voller Erfolg, was unsere ähm, wie soll ich sagen unsere Bildung angeht Wir haben ja einen Bildungsauftrag, ja. glaube ich Ja. Ich fühle mich so
1: wir haben als hätte hätt ich einen
0: Bildungsauftrag ja. ja, aber zum Schluss haben wir natürlich noch einen Zitatenauftrag
1: Ja, wir haben noch einen Zitatenauftrag ja. Ich, -Zitat. ich habe gerade noch, noch mal kurz als du gesagt hast, Werbeauftrag äh, oder Auftrag, musst du nochmal an Shave your Balls denken <lacht> Ja mhm.
0: Starter, In, äh, äh, genau. Bestellt das Starterkit? So. Für deinen Freund? Ä äh. Nein. Oh. Nein. Nein, wir haben ja auch keinen Werbevertrag. Also der hätte Sack ich, ist leer. Der Sa ja, genau, der Sack ist leer. Ähm, ich habe auch, äh, leider haben wir ja diesen Werbevertrag nicht abgeschlossen, sodass ich das natürlich jetzt nicht live an mir erprobe und poste. Insofern äh, kann ich die Welt davor <lacht> verschonen. Müsste man mal
1: rausfinden, ob der Werbeauftrag dann auch beinhaltet, dass man dann auch ähm, Dokumentationen...
0: Mm. Ähm,
1: mm. <lacht> mm. Vorher, nachher und so, ist ja ganz groß. Aber äh, nee, wir wollten noch äh, unsere Zitate loswerden.
0: Das würde ich gerne und ich habe mir heute eins rausgesucht von einem genialen Film von den cohen brüdern und zwar The Big Lebowski, ähm, gefeiert. Guter in den, Film. Ja, gefeiert und ist sehr... Äh, schon von Anfang an sehr kultverdächtig gewesen. Und es geht darum, als dann der Wagen von äh, Jeff Lebowski gestohlen wird, von irgendwelchen äh, Jugendlichen oder so, ähm, dann hat er die Polizei alarmiert und er will ja natürlich da die Inhalte des Wagens, weil da irgendwie ein Übergabekoffer mit Geld oder sowas drin war, ähm, gibt er das zu Papier und die Polizisten fragen dann so, okay, war sonst noch was in dem Wagen? Ja, ein Kassettenradio, ein paar Credence-Bänder und ein, mein Koffer. Und in dem Koffer? Papiere, bloß Papiere, Geschäftspapiere. Und was machen Sie beruflich, Mr. Lebowski? Ich bin arbeitslos. Also genial, wie der Dude hier äh, einfach so durch diesen Film oh, wandert. Stimmt.
1: Der Dude.
0: Der Dude, absolut. Der Dude. El Duderino.
1: Ja. Ja, äh, dudeln, da sind wir wieder beim Dudeln.
0: <lacht> Nein, der Dude ist unantastbar.
1: Der Dude dudelt.
0: Ja. ja, aber das, das, passt äh, ja zu unserem, das passt ja zu unserem heutigen Thema, nämlich wir haben ja viel über die Arbeitswelt äh, gesprochen, deswegen hier gibt es auch die Kategorie, die verlieren einfach ihren Koffer.
1: Jo, äh, ich habe noch was von äh, Stromberg, ist ja auch, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die Serie ist. Ähm, genau, also äh, Chef sein ist kein Job für Eierlose. Chef sein ist wie ein Wecker. Keiner will ihn, jeder hasst ihn, aber ohne ihn würden alle immer nur pennen.
0: <lacht> so, ihr Chefs da draußen, jetzt wisst ihr, wofür ihr gut seid. <lacht> ähm, ja. ja. Und vielleicht äh, nichts für Eierlose, das heißt auch ihr, wenn ihr das so mal richtig anpacken wollt, shave your balls, Starter-Kit, vielleicht kann man dann die Jungs genau. bei den Eiern packen. Oder wie war das? <lacht> nichts für Eierlose.
1: Ja. <lacht> nichts für Eierlose.
0: Das ist so. Ja. So, in diesem Sinne... Wünsche ich für diese verabschieden Woche. Wir uns. Verabschieden wir uns. Ich wünsche für, für diese Woche euch ganz viel Polyvalenz da draußen. Ja, äh, macht was draus, genau. zeigt euch von euren besten Wandspielerseiten und immer äh, nach vorne, wo das Ziel ist. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das war es leider schon wieder von Easy und Professor. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Schurz, Piep, egal.